0: Olá,
1: bem-vindos a mais um Locadora do Trash. Eu sou a Dani B.
0: Jorge. Pedro.
1: Bom, vocês devem estar estranhando, não é o João que estava falando. <risos> é, essa semana, infelizmente, aconteceu um imprevisto e ele não conseguiu gravar o programa, então vocês vão ter que me aguentar aqui falando. Já peço desculpas antecipadamente, se não ficar muito bom. Mas a gente é uma equipe, né? Então a gente tem que se ajudar quando acontece esse tipo de, de imprevistos. Bom, é, antes de começar o programa, que hoje, como vocês viram, é especial sobre The SIG, ou o Enigma de Outro Mundo, é, vamos para os recadinhos. Bom, já de praxe, recado para lembrar para vocês que, além do podcast, a gente também tem o site, o terrormania.com.br. Lá você encontra resenhas de filmes, link, entrevista, dicas, enfim, várias coisas relacionadas ao mundo do terror. Além das nossas redes sociais, também tem o Instagram, Twitter, a página no Facebook. É só buscar lá pelo Terror Mania que você encontra a gente, e lembrando também é, que esse podcast, o Locadora do Trash, além de conseguir ouvir ele no site, lá tem todos os programas, você também pode ouvir ele pelo Spotify, é, pode ouvir ele pelo iTunes e também tem uma novidade, né? para quem usa Android, a gente também está no Google Podcast. E é isso, agora vamos para o programa. Bom, voltando aqui, é, hoje, como eu falei, a gente vai estar falando do Enigma de Outro Mundo, e hoje a gente tem um convidado especial, que é o Pedro. Tudo bom, Pedro?
0: Tudo bom, sim.
1: Então, é, o Pedro, ele está lançando um livro sobre o filme, e a gente vai aqui conversar um pouquinho com ele para saber um pouco mais desse projeto. Na verdade, você é da editora de Diário Macabro,
0: né? Sim. Eu sou um dos sócios da editora, sou editor e sócio da, da Diário Macabro. Eu que fundei a editora com, com uma amiga minha. Certo. E
1: como foi que surgiu essa ideia?
0: Ah, então, é, a nossa primeira ideia, na verdade, era ter apenas a revista, né? A gente criou primeiro a revista Diário Macabro, que a ideia era ter uma revista Pulp. Mas depois que a gente viu os resultados, que muita gente se interessou em comprar nossas nossas revistas, que são, na verdade, um livro, né, a gente foi lá e pensou, ah, por que que a gente não lança outros títulos? Talvez quadrinhos, livros, traduções, e daí começou a engatar, e estamos aí.
1: Ah, bacana. E quais são as principais obras que vocês já fizeram, assim, ao longo desse tempo? Faz muito tempo, aliás, que, esse, que existe essa editora?
0: Não, não, ela fala, tem muito pouco tempo de criação. É, a editora, ela começou a funcionar de verdade no início desse ano. Antes, antes disso, a gente só funcionava com uma revista o Diário Macabro. Aí, nesse ano, que a gente começou a ter nossos títulos mesmo. É, nossa editora, ela funciona por financiamento coletivo, né? Como se fosse uma pré-venda online dos nossos livros. É, nós estamos na quinta edição da, da revista Diário Macabro, né? São cinco livros já lançados. E além de, de livros para, paralelos, né? Mas eu acho que o livro que mais teve resultado até agora foi um que chama Fobia Filia, que é o nosso primeiro quadrinho lançado. Ele foi lançado mês passado no Catarse e teve um, teve um resultado incrível para a gente, nem né? a gente esperava isso.
1: Tá bacana. E de onde surgiu, né, a principal agora, é o Enigma de Outro Mundo, esse novo lançamento de vocês, né? E por que, que vocês escolheram esse título para trazer aqui para o Brasil?
0: Ah, então, é, bem logo quando a gente pensou em abrir a editora, nós, nós pensamos que, esse, que a gente queria esse como nosso primeiro livro lançado. E esse é o nosso primeiro livro que é, que é um romance, né? Que nós, todos os nossos livros anteriores são antologias de contos. E daí a gente pensou, sempre quis essa tradução... E depois de um tempo, a gente conseguiu comprar os direitos de tradução desse livro para traduzir ele aqui no Brasil.
2: Esse livro é. nunca tinha chegado no Brasil
0: antes? Não, ele nunca tinha chegado. Nem, nem mesmo o conto, né? Que ele, antes, antes de se tornar livro, ele era um conto. O conto que inspirou o filme. Só que, por volta de 2017, 2018, o pessoal da família do, do escritor encontrou... encontrou uma versão expandida, que era praticamente um livro, né? Tinha muita coisa a mais.
2: Se eu não me engano, o conto original é. O título original é Who Goes There, né?
0: É sim. O título original do, do conto é Who Goes There, que ele saiu na, na revista do, do Campbell. O título original dessa, desse livro que a gente tá lançando é Frozen Hell, que é a expansão do Who goes there.
2: Ah, entendi. Tem muita diferença? Ou...
0: Não, na verdade ele não tem muita diferença. Ele é apenas... O autor apenas teve uma liberdade maior. É como se o conto fosse uma versão cortada dessa versão. Essa é a versão meio que oficial. Mas tem muita diferença pro filme, sim.
2: E assim, eu... Eu, eu gosto muito do, da versão de 82, né? A, a original, que é aquela de... 50, 50, e 50. E Eu não, não gosto é muito. Eu acho bem ruizinho. E eu nunca li o conto original dos dois filmes, qual que é o mais fiel?
0: Então, com certeza o conto mais fiel é o de é o do Carpenter, dos anos 70, né? Mas Esse... ele tem muita diferença, né? Ao mesmo tempo. Tem, tem, tem muita diferença. Esse dos anos 50, ele é completamente diferente. A criatura dos anos 50, ela era tipo uma planta, né? E... E isso não tem, não tem nada disso no conto. O dos anos 70 tem muito mais similaridades. É basicamente o, o filme dos anos 70, só que a maior diferença que tem é, é a criatura. Que a criatura do filme ela é, é bem meio que subliminar. Ela só aparece enquanto ela está transformada. Ou, ou mutações da criatura, mas não aparece a criatura em si. Que, porque. É, deu uma aqui. Vou, vou repetir essa parte e você corta. Sim, é melhor. Então, a principal diferença é a criatura, porque no filme a criatura aparece apenas de forma subliminar, mostrando as mutações e mostra ela também como transformada em humano, mas não mostra a criatura em si, o corpo dela. No livro, ele descreve, descreve completamente a criatura. Tipo os contos do Lovecraft, né? Quando ele tenta descrever as, as criaturas dele. Que é uma... Que é algo que não tem nem referência a isso no filme do, do Carpenter. Que ele é um, um ser azul, com três olhos vermelhos, cheio de tentáculos. Inclusive... Em em nosso financiamento coletivo, a gente colocou uma, um, um amigurumi dessa, dessa figura, que é um ursinho.
2: Ah, eu vi lá. Bem Aquele bem lá bonitinho.
0: é o bicho, basicamente.
2: Nossa, mas então, no, 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 no livro ele tem uma forma original, né? Porque no, no filme dá a entender então... que ele nunca teve uma forma mesmo, né? No, no começo sim, do filme sim. ele aparece com uma forma meio insectoide, mas dá a entender que tipo, aquilo já era uma forma que ele tinha absorvido de outro ser, né? Sim, com
0: certeza. Você assistiu o filme de 2011?
2: Assisti, eu gosto. Eu gosto, repetindo aqui. Eu gosto, eu gosto mas eu gosto, a, as pessoas não, não, não costumam gostar muito, mas... Ele é interessante. Então,
0: aquele filme, ele... De 2011, ele não é muito fake, não. É basicamente aquilo mesmo que aconteceu. A criatura não aparece em nenhum dos dois filmes e aquele ser insectoide é uma das preocupações dela. Que aquele é o... A cara dividida, né? Aquele bicho que eles encontram no início do filme.
2: Sim. e no É que o filme em si, o de 2011, não tem muita diferença do original, né? Ele só...
1: Ele Eu só... acho que o mais diferente mesmo é o primeiro, de 1950. Porque esse de 2011, ele só deu uma atualizada, assim, digamos.
0: Esse assim, de 2011... 2011. Ele é antes dos eventos do filme dos anos 70, né? Ele é tipo... é o que Não,
2: acontece... é só, 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 só vale corrigir que o filme é de 82. O... É de 82? Ah, sim. É o 82. do Carpenter.
0: É verdade. E... e esse filme, ele conta a história dos noruegueses, né? Que foi o primeira... primeiro evento que a... do... de ataque do alienígena.
2: E no, e no e é... livro, ele... os personagens, eles seguem a mesma... Quer dizer, o filme ele seguiu a, a, a mesma linha dos personagens do, do livro, ou é totalmente diferente? O plot é mais ou menos parecido?
0: Sim, o plot é bem parecido. O que, a principal diferença mesmo é como eu disse lá no, na Criatura, mas os personagens são os mesmos, os arquétipos, a forma que eles agem. Sem muito Também. spoiler, mas, mas é bem isso.
1: É, daqui a pouco a gente vai bater um papo melhor sobre o filme, dar nossas opiniões, etc., mas terminando aqui só essa rodada de entrevista, é... essa, a história de vocês, como você falou, é totalmente voltada para esse universo do terror, né? E Sim. qual sua visão assim, sobre esse mercado aqui no Brasil? Ah,
0: sobre o mercado do terror, né? Então, Isso, sobre ah... esse
1: universo do terror.
0: A nossa editora é focada no terror e no fantástico. A gente também vai publicar fantástico. E no ano, a partir do ano que vem, a gente vai começar lançamentos de ficção científica. Sempre nessa pegada mais, mais dark, meio pulp, né? E sobre o mercado do terror, ele não é o melhor dos mercados, mas ele, ele tem público, sim. Tem muita coisa no Brasil que ainda não foi lançada, principalmente muita coisa antiga, muito livro antigo de terror que não foi lançado e a gente pretende trabalhar sobre isso, além de lançar literatura nacional, né, que a gente todos os nossos contos que a gente lança na revista são contos nacionais e traduções de contos que nunca foram traduzidos.
1: Sim, é, mas você acha que é difícil em questão do que? Você acha que é muito censurado? As pessoas ainda têm preconceito? Tipo, a gente sabe que tem um público muito grande mesmo, é, a gente também faz conteúdo de terror, então a gente conhece, mas você acha que às vezes você acaba sofrendo uma limitação, assim? Você acha que é uma coisa que está crescendo e pode ganhar mais espaço com o passar do tempo?
0: Eu acho que essa censura, se ela existiu, ela está acabando aos poucos e esse mercado do terror está crescendo, né? É, a Darkside entrou aí alguns anos atrás e a gente viu o espaço que ela ganhou no Brasil, né? Foi a primeira editora de, de terror oficialmente no Brasil. E a gente viu que tem público, sim, né? Tem muita gente buscando por isso. Só que a gente tem um nicho diferente, né? Que a gente foca bastante nos autores nacionais. Dá oportunidade para esses autores que não tinham espaço antes, né? Porque... As editoras não costumam publicar terror brasileiro. Tanto assim, né? Publica, mas não tanto.
1: Sim, então quer dizer que se, sei lá, se eu escrever um livro eu posso procurar vocês? Não que eu escrever, né? mas... <risos> Dando um exemplo sim. aqui.
0: Sim, sim, com certeza pode. A gente funciona como editora comum. A gente recebe recebe títulos, a gente lê e analisa, a gente edita, né, conversa com o escritor, se precisar melhorar alguma coisa e lança mesmo o livro deles por diversas formas de lançamento que a gente tem.
1: Ah, isso é muito bacana. É, aliás, a gente vai deixar todos os links no site, né, do Terror Mania, junto com o podcast, para quem quiser conhecer, para quem quiser adquirir algum dos livros, para quem quiser publicar alguma coisa, só entrar em contato com eles.
0: É, inclusive, tem, atualmente tem uma antologia aberta, né, um edital de antologia funcionando para enviar contos, que é o o caso da Filomedusa, que a gente cria uma história de plano de fundo e os autores enviam contos para a gente publicar.
1: Certo. E vocês você quer deixar rede social, alguma coisa assim, que o pessoal entrar em contato?
0: Ah, então pelo nosso site, a gente, você pode encontrar tudo. O site é www.diaromacabro.com.br Lá, a gente também tem a loja online né, que pode ser encontrada nesse mesmo site. Tá
1: certo. Bom, agora a gente já terminou. Não, aqui a vale, do...
0: vale falar,
2: né, que tipo, tudo isso é devido ao crowdfunding, né, que vocês é como vocês financiam, né, o seu trabalho lá.
0: Sim, a maioria de nossos livros, é, títulos próprios, a gente publica por financiamento coletivo, no Catarse. Inclusive, tá essa aí agora, né, do, do Enigma de Outro Mundo, ele tá agora no financiamento coletivo. Mas a gente também publica por fora. Os autores que pagam para publicar pré-venda pelo site, tem diversas formas de lançamento.
2: Sim, sim. É que isso é bem legal, né? Hoje em dia, tipo, essas ferramentas de crowdfunding elas permitem que você. Por mais que o público seja pequeno, às vezes, né? Comparando com uhum. é, o número de vendas que você teria, mas você já tem aquele dinheiro garantido para investir. É isso, para aquela quantidade específica. Né?
0: Sim, sim. Lembrando que a gente também tenta dar oportunidade para artistas, desenhistas, né? ilustradores, pintores. Em nossa revista a gente lança tipo galerias com o artista, com o contato deles. Artistas que trabalham com essa coisa de horror, né? É bem da hora.
2: Sim. Recentemente vocês fizeram uma, eu não lembro o nome agora do, do material, mas é, tinha a artista que se chamaram era Aline.
0: É, sim, a Aline faz a maioria das nossas capas da revista.
2: Sim, Aline é ah, bem legal, eu gosto bastante trabalho
0: é Muito incrível.
2: Eu só não sei falar o segundo nome dela, que é muito complicado, mas é bom deixar é, o link no é, portfólio Aline, dela.
0: Aline Pisidonic Finkler, acho que é, é isso. E, é, é, ela é, e ela é, é quem fez a, a capa da quinta edição, que é a última que saiu da revista, e da sexta edição, que não saiu ainda, mas a gente já tem a capa, que é uma surpresa. Sim.
1: Depois a gente divulga lá na página para o pessoal ver também. Inclusive, a gente divulgou a Scrum do Enigma de Outro Mundo, tá lá na página do Terror Mania também. Quem quiser dar uma olhada, quem quiser participar também.
0: Hum, eu acho que, que é isso mesmo, né? Que não deixem de enviar, enviar seus contos para os editais, pros seus livros, suas ilustrações... A gente sempre está em busca de novos ilustradores para fazer capas, para ilustrações internas. A gente trabalha bastante com isso, de ilustração, né?
1: Aqui para a segunda parte do programa. Agora a gente vai falar do filme, né? E, na verdade, a gente vai falar mais do filme de 80, que é o que a gente gosta mais, <risos> que é o mais legal. E espero que você que esteja ouvindo já tenha assistido, né? Porque é um clássico. É uma vergonha não ter visto esse filme. Mas, para quem não conhece, vou dar aqui um resumo bem básico. Eles passam na Antártida, tem um grupo de cientistas americanos. E eles estão lá na base deles, de boa e tal, e aparece um cachorro super esquisito. Que ele começa a virar uma criatura de outro mundo, né? como diz o nome do filme. E eles ficam muito assustados com aquilo, né? praticamente um extraterrestre. Eles, aí eles comecem, começam a pesquisar sobre o que é aquilo... E eles descobrem que isso é um ser que pode se transformar em qualquer coisa. E ele se aposta das pessoas e as pessoas podem morrer, enfim. Começa aquela paranoia, porque qualquer pessoa pode ser essa criatura e ninguém sabe. É basicamente isso. Não sei se foi um resumo bom, <risos> mas é basicamente isso o filme. E, bom, vamos começar aqui. O que, 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 que vocês acham do filme? Com a opinião de vocês. Qual foi a primeira vez que vocês viram? Vocês ficaram assustados com nojo. O que, que vocês acham?
0: Sim. Quem começa falando? Pode falar, fica à vontade. É, pode ser vocês aí. Porque depois eu... é Ó, oh, vamos, não vamos falar assim, tipo, um monte de, de uma vez só. Eu falo um pouco, e a gente vai alternando. É, não, é né?
1: conversa. Aqui essa parte é, é com bate-papo,
0: normal. Bate-papo, né? Beleza. Isso. Então, tá, vou começar então. Então, na verdade, a primeira versão do filme que eu assisti não foi o filme de 82. E nem o filme de 51. E nem o filme de 2011. Isso é algo curioso. A primeira versão desse filme que eu assisti foi no arquivo X. Que eles têm um remake desse filme no episódio. Lá no início da primeira temporada, esse... eles fazem um episódio em homenagem a esse filme. Acho que é o Sim, episódio
1: gente... 8. Isso, a gente até falou desse episódio. A gente tem um, um programa sobre Arquivo X, escuta, inclusive. E a gente comentou também sobre esse episódio, que é muito bom.
0: Sim, esse episódio é incrível. E aí, quando eu pesquisei um pouco mais, eu descobri desse filme e, e fui assistir. Eu já era fã do Carpenter, né? E, e, e achei um absurdo não ter assistido esse filme. Quando eu assisti, eu fiquei maravilhado, né? Foi um dos melhores filmes de terror que eu já assisti. É, eu estudo na faculdade de audiovisual, né? E eu acho que eu já fiz uns, umas duas apresentações sobre esse filme no, <risos> nos componentes, falando sobre... A forma que ele trata o terror
1: E é um filme que, envelhece, que envelheceu Tão bem, né Eu tava, ah, até, tava até Revendo ele pra gente gravar aqui O programa Os efeitos dele continuam muito bons Não foi uma coisa que ficou tosca com o tempo Continua Nojento, continua maravilhoso
2: Sim, é o Rob né? O cara que liderou a equipe De efeitos especiais eu diria que no geral é o melhor filme do. É o... o melhor filme do Carter visualmente. Não só na, na, nas criaturas, mas porque ele filmou. Se eu não me engano, é 35mm, né? A lente que ele usou pra filmar o filme. E elas são anamórficas, então você tem aquelas, aqueles flares que são super naturais, né? Não é igual hoje em dia que tem, tem tipo J.J. Abrams. Que enche de flare digital e você percebe. E fica exagerado, né? Não, a iluminação desse filme é bem interessante. O jeito que ele usa o contraste do vermelho com o azul e todos os brancos né, da neve. E ele realmente filmou no gelo, né? Não, não exatamente no gelo, mas ele filmou num lugar gelado. E você percebe isso. Eu gosto muito da parte técnica. A história em si, hoje em dia, eu não gosto muito. Mas, enfim...
1: Mas por que você não gosta?
2: Não, eu acho legal, mas... É que comparado com os outros trabalhos do John, eu acho ele ela um pouco simples demais, sabe? Eu entendo que esse é proposital. Porque a história ela não precisa de, de, de nada muito complexo, mas. Até porque o forte dela é a paranoia, né? É a, a coisa de você não saber. A primeira vez que assisti esse filme, não sei vocês, mas a coisa que mais me deixou tenso é tipo: porra, quem que é o filho da puta? <risos> <risos> Quem que vai ser o próximo, sabe? Isso é uma coisa muito interessante. Isso no conto, ele, ele deixa claro quem que é insectado? claro.
0: O, o conto também trabalha com essa paranoia. Esse é um dos focos do conto. E, e o Carpenter trabalhou isso de forma incrível. Mesmo eu também não achando que esse é o melhor filme do Carpenter.
2: Sim, é, isso é bizarro, né?
0: É, mas tipo... Mesmo sendo um dos, um dos melhores filmes de terror... Não é o melhor do filme do Carpenter. Não porque é ruim, mas porque o Carpenter é absurdo, né?
2: Ah, não. É, se você comparar com a média dos filmes de terror, ele tá muito acima da média. O é, tipo, um filme é muito superior, mas... Quando você compara com o resto... Pelo menos até os anos 90. Depois ele deu uma fraquejada, mas enfim.
0: Ah, Ai. será que deu uma fraquejada? Pô, a... O... Não, mas... Aquele... Qual é o nome daquele... O, o da trilogia do terror, do... do... Do Lovecraft, a beira da loucura. Que então, é anos... até
2: Isso aí ele acerta. Depois que mas ele faz, faz aqui. É,
0: isso foi em 95?
2: Então, é... Sim, então, depois de. Dos, eu disse assim, a partir do. Sei lá, do, do Fantasma de Marte, já assistiu?
0: Não, eu... não assisti isso.
2: Não assista. terrível. Esse... É, <risos> é muito ruim. Mas enfim, depois a gente fala dessas coisas. Tá, vamos Isso é pra outro programa. <risos> ah,
1: não, mas o que você falou. Eu acho que esse, um problema desse filme, é uma coisa que eu sempre falo, é porque ele é maior do que deveria. Tipo, ele podia ter, uma, um, podia ter uma duração menor. É, tipo, é muito legal o lance da paranoia. O filme é bem parado, assim para quem não está muito acostumado. Não é aquele filme que tem mil coisas acontecendo a todo momento. É... Passa muito aquele marasmo, porque o pessoal tá lá naquela base, no meio do gelo, nada acontece. E, então, a história acaba se alongando demais. Pode ser até um pouco cansativo. Mas, ao mesmo tempo, é legal, porque vai alimentando mais esse mistério de saber quem é que tá infectado ou não. É... Pra descobrir o que vai acontecer com eles. Mas, enfim... Eu acho engraçado também, porque o filme ele parece ser um reality show, né? É, Até um certo ponto, porque
2: tipo, a acompanhando uns... a vida daquela galera trancada, é, né?
1: A gente é só aqueles caras trancados, e daí eles começam a desconfiar um do outro e começam a ficar brigando um com o outro... E brigando por coisa muito boba, sabe? E eu acho que uma coisa legal é que você começa... Você consegue se imaginar naquela situação e pensar o que você faria, sabe? Eu acho que isso é uma coisa bacana do filme também.
2: Sim, esse foi um dos meus problemas com o remake, porque essa, essa premissa ela pode funcionar de tantos jeitos em situações tão diferentes e eles escolheram a mesma... A, A mesma perspectiva, né? É, no gelo de novo, numa base. Eles podiam ter ido diferente, né? Poderiam ter feito diferente.
1: É, apesar que no Arquivo X eles fizeram uma coisa muito parecida, só que por ter um tempo mais limitado, é, eu achei que ficou mais interessante. Mas eu sou suspeita, é. porque eu amo Arquivo X.
0: Tô, todo mundo ama Arquifix, eu acho. Incrível demais, né? É, uma, uma coisa interessante sobre o filme de 2011 né, é aquela coisa que eles foram privados, né? Que, na verdade, eles, eles queriam fazer um filme mais similar ao dos anos 80. Eles queriam ter efeitos práticos, ter aquelas maquiagens incríveis que eles usam, usar pouco CGI, ter aqueles animatronics... Só que parece que eles foram barrados. E aí colocaram CGI por cima de tudo. Por isso que o filme... É, então,
2: eu, eu já fui atrás dessa história. E tipo o que dizem é que são, os produtores né encheram o saco do, da galera do filme pra colocar os efeitos em CGI. Mas quem que teve a ideia de, de, de substituir os efeitos foi o diretor.
0: Sério? Sim, Nossa. Ele que
2: não é. tava curtindo, não.
0: E... Eu acho que já saiu esses... Esses making of na internet tem aí. Eu tava vendo esses dias. É muito foda. Dessas... Dos animatronics, né?
2: Sim, você... Tipo, no, no estúdio ADI, se vocês procurarem no YouTube, tem... Tem todas as coisas que eles foram descartadas. Inclusive, no final do... O final original, era pra ter uma criatura bem parecida com o que você descreveu no conto.
0: É? um bicho olhos. azul?
2: Então, ele não era azul, mas a, o resto, tipo, tinha tentáculos e três olhos, assim na cabeça, você tinha dito isso e me lembrou que no final original era pra ter isso aí, só que eles substituíram por um holograma no filme.
0: Oh, legal, hein? É, o... é
1: pra você ver, é, antes o pessoal tinha menos recurso e conseguia fazer coisas muito mais criativas. Sim. Só que eu, eu acho que o legal é você não ver o um, um monstro, tipo não saber como ele é.
2: Sim, é, mas vale lembrar que, tipo assim, a gente fala muito bem do filme de 82 hoje em dia, mas na época ele foi, né, ele foi massacrado e poucas pessoas gostaram. Ele foi virar o clássico que a gente tem hoje ao longo dos anos. Se você ler as críticas na época, as pessoas reclamavam muito que ele era muito violento e era um filme que ele tinha pouco conteúdo. Tecnicamente, é, é, é bizarro, né, você vê como que as coisas mudam.
1: É, mas você sabe que ele, eu acho ele bem, tem umas cenas bem fortes, assim. Eu Não, sim. A cena bonito. do canil,
2: até hoje, ela é bem forte. Tipo, apesar de você perceber que é um boneco, né? Mas a cabeça do cachorro abriu em <risos> quatro pé <pétalas risos> e ele começa a esguichar um, um líquido nos outros cachorros. É muito bizarro. Inclusive, e... essa cena do canil
0: tem no conto? Essa cena do canil? É. é deixa eu ver... Eu acredito que tem uma similar. Bem similar, mas não é idêntico, não. Mas eu acho que tem os, tem os cachorros, sim.
2: E no, no conto, ele, ele é tão grotesco quanto o filme? Ou isso é coisa do John mesmo? Que ele é maluco do cara e adora colocar gornos. É,
0: é, é coisa do John. É coisa do John Carpenter. Mesmo sendo bastante violento, de certa forma. né Mas é, eu acho que teve, teve bastante pitada do Carpenter aí. Quem é que fez os efeitos especiais desse filme, você sabe?
2: O primeiro é o Rob Bottini. Ele era o líder da equipe, né?
0: Uhum.
2: Não sei se vocês já, se já chegaram a ver como que eles fizeram as criaturas, é muito interessante, porque eles tinham pouco tempo, né? Então, sabe aquela cena que o, a barriga do cara abre e morde a...
0: Uhum. Sei,
2: sei. Eles contrataram um cara que não tinha braços <risos> e colocaram uma uhum. máscara parecida com o do ator que tinha perdido os braços, sabe? Só que ela é tão rápida que você não percebe que é uma máscara. Provavelmente vocês não perceberam
0: isso, né? Não. Nunca. Cara, aqui não. É muito bem. <risos> Nunca filmado. percebi.
2: Aquela cena, é. inclusive, essa da autópsia que eu falei, que depois a cabeça do cara cai, sai tipo com um, uma porra da, da, da barriga dele e, tipo, depois ela, a cabeça vira uma aranha, eles filmaram tudo aquilo em um dia. Imagina a pressão que tinha, porque eles não tinham um verbo pra fazer mais de uma vez, sabe? Ou dava certo, ou dava certo é muito, muito bizarro porque hoje em dia, você os filmes hoje em dia tipo você te grava umas 50 vezes a mesma cena e, e usa um pedaço de cada take né?
1: e mesmo assim fica ruim, né?
2: sim, então, né? quando você tem muito recurso, às vezes a galera exagera
1: é, mas aí no livro, então eles trabalham mais a paranoia dos personagens do que essas cenas grotescas
0: sim sim ele é ele ele tenta ser mais ficção científica do que esse horror descritivo que é os filmes do Carpenter né
1: ah, o que é interessante também acho que é legal para você ver a história de outro ângulo assim né
2: isso é um spoiler não sei se compensa comentar ao
0: final Acho que... não, não, acho que não começa. Não compensa comentar é. o final.
2: <risos> Mas o, o final do, 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 do conto original é tão diferente assim? Do...
0: Na verdade, para eu revelar para vocês, eu ainda não li o final do, conto ori... do livro original, porque essa não foi traduzido o último capítulo ainda.
2: <risos> ah, sim. Oi, então já ia do... do...
1: continuar na prioridade.
2: Sim. O sim. final do, do, do filme de 82 ele é bem aberto, né? Ele não deixa nada concluído ali. É,
0: no final ele, parece, ele joga aquela granada nele, né?
2: Não, então, bicho, pode, é. pode falar o final? Não sei do, se eu...
0: do filme? Do filme eu acho, é. que sim, né, é,
2: acho que sim, né? Pessoal. acho já, que sim, né? Já deu tempo. O
1: locador que... é do
0: spoiler.
2: <risos> no filme só sobra o Kurt Russell e o, e o Kate Richards esqueci o nome dos dois personagens. É Keith
0: Richards? É, é o do Kurt Russell é o Não,
2: David, Não, Keith Richards. Nada a ver. Keith David. <risos> Deixa eu ver. É Childs o nome do, do do protagonista. Não, do, do, do personagem do Keith David. Só sobram eles dois no e tá tudo... A, a, a instalação de cima já explodiu, né? E você fica naquela dúvida se um dos dois é, é a coisa ou se nenhum dos dois é e o filme acaba aí. Eu acho bem legal esse final, mas ao mesmo tempo ele não, não conclui porra nenhuma.
0: <risos> não
2: não tenho certeza se a coisa vai. Vai sair de lá? Ou, ou, o que aconteceu com ela?
1: Eu acho
2: que os dois é, são a coisa. É, os dois.
1: Eu
0: acho. É,
2: pode ser Eu que... acho
0: que se os dois fossem a coisa, elas iam se identificar, porque. Eles, eles são seres alienígenas inteligentes, né? E eles, no final do filme, ainda tem uma, uma certa paranoia, né? Então, eu acho que apenas um é.
1: E qual dos dois você acha que é?
0: Ah, eu, eu volto no, no Kurt Russell.
1: E você, Jorge?
0: Eu, eu
2: não acho que é o Kurt Russell, porque a gente acompanha o filme inteiro, meio que da visão dele, né? Então, a gente sempre vê... O que ele tá fazendo, enquanto os outros a gente nunca vê em todas as cenas. E o Kit o kit David, o que é o charles ele tinha desaparecido, né? Vocês lembram? Ele some sim, sim. por um tempo e aparece depois. Então, se tem alguém ali para ser a coisa, acho que é ele. Mas tem uma teoria maluca na internet que eu não concordo, mas a galera insiste nela, que é aquela coisa do reflexo nos olhos. Vocês já, já viram?
0: Não. Como é Dizem
2: que o diretor de fotografia, ele deu uma dica pra você entender quem que é a coisa ou não. Que todo personagem que não é alienígena, ele tem um, uma pequena, um pequeno reflexo nos olhos, sabe? E os personagens Sim. que não, ele não, não tem essa luz. E eu acho final... uma bandeira.. Então, daí no final o personagem do, do, do Kurt Russell não tem, mas eu acho que é só uma questão de iluminação do cenário, sabe a galera Entendi. é maluca ficam analisando demais
1: ah, mas você pensar que o personagem dele é o único que a gente vê fazendo as coisas e de alguma forma todos os outros ficaram mortos faz sentido ele ser a coisa tipo, ele se livrou de todo mundo
2: é, mas aí ele teria que ser uma coisa de é não sei, eu não sei no, no, no conto a, a coisa é inteligente ela sim, sim, é, é coisa
0: interessante. Sim, sim, Porque sim, no, sim. no
2: filme, assim, ela parece mais uma besta, né? Do que um. Não
0: é, sei. no filme ela parece. Se... tá seguindo o instinto, né? Fazendo isso, por
2: A única coisa interessante que ela faz é tentar montar uma nave, né? Um... Ela tenta remontar um, um disco voador. É, no qualquer...
0: filme?
2: é, tem uma cena que eles invadem um lugar subterrâneo, que eles mostram quem, mas alguém tava tentando remontar um disco voador. Não sei ah. se vocês vão
0: ver. Sim,
1: sim, sim. E vocês acham e que aí? se existisse ali, né? eles dão parecidos com esses do filme?
2: Eu acho hum... que o do, esse do Ting é um dos mais interessantes, não que seria assim, mas é porque ele não tem uma forma específica. Daí entra naquela coisa do Lovecraft de ser tipo uma parada super é tão, tão fora do nosso conhecimento que a gente não consegue nem conceber, sabe?
1: Eu acho ela muito real, porque ela age meio como se fosse um vírus. É, ou como se fosse mesmo, não uma coisa em si, mas como se fosse um organismo vivo que se transforma. E, cienticamente falando, a gente, nós humanos, surgimos desse jeito, né? Então, faria sentido. Como assim
2: surgimos desse jeito?
1: <risos> Ué, a gente foi se transformando, a gente veio de várias outras coisas e foi virando um humano. Ah, sim, é, então, mas de um jeito
2: mais sutil, né? De um jeito é, de um
1: menos... jeito mais sutil, mas... <risos>
2: Demorou um milhões de anos, né? Então...
1: É, então, mas aí faz sentido que os ETs fossem assim.
2: Eu não sei se faria sentido, mas eu, eu acho que seria mais interessante do que, tipo, homenzinhos verdes cabeçudos.
1: É, tipo, não tem graça.
2: Não, e não faz isso não faz nem sentido, né? Porque, por uma forma, se desenvolver com quatro membros e bipedir esse tipo de coisa, teria que ter condições muito parecidas. Mas isso é uma loucura muito louca, não sei se você puxa esse assunto. <risos> <risos>
1: Gente, eu, eu adoro ficar brilhando nessas histórias. Eu adoraria, inclusive, ser raptada Se algum estiver me ouvindo Pode vir me buscar
0: Inclusive eu vou dar um spoiler aqui Que a nossa próxima Antologia temática vai ser de Contos alienígenas, estilo Arquivo X que Eu vou... amo Vai ser bem da hora
1: Já vamos fazer um podcast Aqui só de alienígena. <risos> Várias teorias Bom, mas agora, acho que é isso, né? Mais alguma opinião sobre o filme? Não,
0: acho que não. É um, filme bom, um bom filme. As pessoas... É pessoas é um filme. É um ótimo filme, qual é?
1: é? E pra finalizar aqui, que nota que vocês dão pro filme? De 0 a 10.
0: De 0 a 10 eu dou 8,5.
1: <risos> Por quê? Justifique sua resposta. Por que 8,5?
0: Ah, então, porque ele graficamente é um ótimo filme narrativamente ele peca esse pouquinho porque ele enrola muito, né mas analisando o que o Carpenter faz com tudo com iluminação, com cores e com o terror que ele consegue causar eu acho que vale uma super nota, sim
1: E você, Jorge?
2: Não sei, eu ia falar de memória afetiva, porque faz um tempo que já não vejo ele. Pelo que eu lembro, que eu gostei muito, quando eu vi, eu já vi umas três vezes, mas... Sei lá, uns nove? Era bom, mas eu lembro que o ritmo dele, a última vez que eu assisti, não, não me agradou muito, não. Porque a primeira vez funciona porque você não sabe o que vai acontecer, né? Você, esse filme, não, acho que ele não funciona muito pra você reassistir várias vezes, sabe?
0: Sim, acho que não funciona, é é igual o filme, muito... de... Um filme de plot twist, né?
2: Sim, sim. É uma vez que você sabe quem é a coisa, ele já perde um pouco o efeito. Mas ainda é legal pelo visual. Acho que um 8, vai. Né?
0: Um 8? Sim, 8 é bom,
2: né? <risos>
1: <risos> bom, acho que eu vou... Minha nota é 8 também. É... Visualmente também acho maravilhoso. Eu concordo com tudo que vocês falaram. Né? O visual do filme é muito bom. Ele é muito bem feito. É, a história é super interessante. Mas ele peca pelo excesso. Podia ser mais enxuto. Acho que enrola demais. É, tem muita cena desnecessária. assim Mesmo sendo um filme que... A ideia é trabalhar essa paranoia e esses espaços são importantes, mas acho que podia ser menos. Mas é um bom filme, é um clássico.
2: Vale lembrar que, o... visualmente, na parte das criaturas em si, ele influencia muita coisa. Você tem, por exemplo, Dead Space, que é um, um dos melhores jogos de terror dos últimos tempos, que é total inspirado de The Essa coisa do gore, do, dos corpos deformados e esse tipo de coisa. Mas recentemente a gente teve aquele filme The Void, vocês assistiram?
0: Não assisti.
2: Bem, bem parecido, também. as criaturas. Essa coisa da... de usar cadáver como...
0: Referência, um... né?
2: Sim, até no meu trabalho pessoal mesmo, que eu gosto de... Tra... <risos> fazer umas paradas bem bizarras. Eu, eu sempre acabo voltando para o The Thing.
0: Dá pra ver que você tem essa referência, que é fodático, né? <risos> é é mas uma acho coisa que a gente John
1: É uma referência eterna, né? Do terror.
2: Pra Eu todo mundo, né? Talvez ele seja um dos diretores mais importantes né, de todos os tempos. Talvez não, né, com certeza.
0: Com certeza. Do terror de todos os tempos, você acha? Eu acho que sim.
2: Legal. Se você comparar com os caras da mesma geração dele... <risos>
0: Do, desse gênero, né, que ele tem que é um gênero alienígena, body horror, né
2: sim, não, mas até os outros filmes dele tipo o Christine, por exemplo você tem aquele filme o, sei lá, todos os filmes dele são bem influentes, eu acho
1: São bem apesar bem... de
2: ser meio de nicho especificamente né? o problema sim. dele é que ele tipo, ele parou, né não, não é. sei eu acho que velhos,
0: que ele... né? Não, é. mas eu acho que
2: a questão do, do, Dos filmes dele nunca terem feito muito sucesso sabe?
0: É verdade Tirando né? o
2: Halloween de 78 É de 78,
0: né? Acho que sim, deixa eu ver que,
1: Inclusive vai sair outro Halloween, eu... né? agora
0: 78
2: Então, tirando o Halloween de 78 Ele não, nunca teve um sucesso financeiro muito grande Eu acho que ele tá meio... Deve ser ruim, porque as pessoas elogiam muito o trabalho dele, mas ele precisa de dinheiro, né? Pra... É tipo, elogiam
1: e copiam. É, então, Nossa. ele é influente, Isso, mas né? ele
2: não, não é influente, tipo, mainstream, sabe? É bizarro, é, é complicado.
1: Ah, mas também ele já tá. Ele já tá com 70 anos, tipo...
0: É, deixa. É tá? Deixa ah, não, o rapaz livre, é velho. Certo. Velhinho o velhinho tá na hora de se estressar ir pro bingo, ir pro forró dos 40
2: forró nada, você já, você já viu as entrevistas com ele? ele gosta muito de jogar videogame
0: foi da hora, é, hein? foi um mal uma coisa que a gente comentou aqui que passou e eu acho interessante de voltar a gente falou que filme de plot twist fica chato de ser reassistido será que fica? eu tenho, me questiono sobre isso Depende do filme,
2: o seu sentido fica mais legal né, na segunda vez que você assiste.
0: É, o seu sentido fica mais legal, você quer assistir de novo. A Vila, por exemplo.
2: Sim. Aí já é polêmica. Nem todo mundo gosta É polêmica? É
0: polêmica. Eu <risos> gosto, você gosta eu A da
2: Vila, Dani.
1: Mas aí eu acho que depende. <risos> é, depende, tipo, quando, quando o filme se apoia só no post twitch não tem nenhuma história interessante em volta. Ou quando o filme todo é bom, independente do post -twitch.
0: Que é o Seu Sentido, né?
1: É, entendeu? Porque, eu, por exemplo, o Seu Sentido, você mesmo você sabendo já o final, o decorrer do filme é, é bom de se acompanhar. Acho que é uma história interessante de ser assistida. Porque não é só, não é só por causa do final que o filme é bom. Sim. E acho que o Enigma de Outro Mundo tem um pouco disso também, assim. É, é legal é, pelo final, é legal pelas coisas que acontecem, mas é muito legal você acompanhar é, a, a reação dos personagens, você tentar ficar descobrindo ali as pistas ou alguma, alguma coisa escondida, sabe? É legal você prestar atenção nos efeitos, tipo, não é só o, o final em si que é interessante. Eu acho que Defende.
2: Sim,
1: depende muito. É que nem o Jorge comentou agora desse lance dos olhos, que eu não sabia. Então pode ser que deve, talvez eu assista numa próxima vez e comece a reparar nisso e seja divertido assistir de novo, sabe?
0: Verdade, né?
2: É, mas é um detalhe tão eu pequeno acho... que eu acho que não foi proposital. Né?
1: É, vai saber. Bom, gente, mas acho que é isso, né? Temos um programa.
0: Sim. Que... Será que temos já?
1: Será que temos?
0: Tem que ver <risos> Bom, se... acho
1: que vai sobrar, né? Se vocês né? é, estiverem ouvindo, temos. É, queria agradecer ao Pedro. Queria agradecer pela participação. É, foi muito legal conversar com você. Foi muito legal saber mais sobre esse trabalho. É, com, é, com certeza já está acompanhando... É, quando lançar avisa pra gente pra gente divulgar aqui pro pessoal também, nosso público é o mesmo e a gente tá sempre apoiando os artistas independentes de terror que é super importante desejo muito sucesso para vocês aí nessa editora e quando você quiser voltar também pra gravar com a gente, só dá um toque
0: eu que agradeço aí pela oportunidade de falar com vocês e com certeza eu quero... Vamos continuar essa parceria aí. Gostei de participar do podcast. Participarei outras vezes se, se tiver a oportunidade. E, e sim, sim, eu vou, vamos, vou compartilhar seus podcasts na, na página também. O pessoal vai gostar muito. A gente tem uns grupos no WhatsApp que são só de autores de horror. E são os autores que publicam com a gente. Vou mandar para eles
1: assim né, se eles quiserem também entrar em contato com a gente, vamos Sim. fazer essa corrente do, do terror Fazer essa aí.
0: corrente, se quiserem entrevistar eles, talvez, vamos marcar alguma coisa do tipo.
1: Sim, a gente sempre, de vez em quando faz isso, assim, chama o pessoal pra fazer uma entrevista, pra ajudar o trabalho mesmo, né, que nem você falou... É, às vezes fica uma coisa muito de nicho, então, quanto mais a gente divulgar, melhor, né? Mais, mais as pessoas conhecem, mais elas compartilham com quem gosta também, que a nossa intenção é essa.
0: Estamos aí, então.
1: <risos> e valeu, Jorge, pelo apoio moral aqui.
2: Opa, de boa. Vale lembrar que, né, apoiem lá o projeto. Ele ainda tá, né? Quantos por cento tá, Pedro?
0: O projeto ele atingiu 55% hoje, é o oitavo dia de campanha.
2: É, ainda, tá, ainda tem bastante tempo para a galera apoiar, né?
0: Tem bastante tempo para apoiar e está incrível, viu? A gente está montando um projeto de livro muito, muito foda. Se tiver alguma dúvida pode entrar no site lá, mandar e-mail para gente. Na nossa página do Facebook a gente responde na hora se mandar além de entrar em contato comigo também, pessoalmente, Pedro, né? O meu nome é Pedro Andrade, tem lá no Facebook, se alguém quiser entrar em contato, estamos aí.
1: Sim, a gente, como eu já tinha falado, a gente vai deixar todos os links aqui no, no site, e também a gente vai divulgar nas páginas, já tem na nossa página do Facebook, inclusive o link também, para quem quiser ajudar o pessoal aí com o livro. E é isso, espero que o podcast ajude ainda mais, né? a vocês atingirem mais rápido aí essa meta. Bom, então é isso, pessoal. É, parabéns para quem conseguiu me ouvir aqui até o final. Hoje foi só uma exceção aqui, né? Mas espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Até mais.